0: Välkomna till gudstjänst i Tabergs missionsyrka, en ekumenisk gudstjänst så här i sommartid. Temat för den här gudstjänsten är efterföljelse. Och för musiken så svarar Kerstin Nilsson och Rolf Johansson. För tekniken svarar Johannes Ekstener och för sång Ingrid och Rolf Gabrielsson. Och Själv heter jag Eva Johansson som leder och predikar. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att du är en levande, närvarande Gud. Tack Herre att du möter oss precis där vi just nu är. Oberoende av geografi, oberoende av tidpunkt. Tack Herre att du vill vara oss nära oavsett där vi just nu befinner oss. Och vi ber Gud att vi ska kunna lyssna med öppna hjärtan och ta emot det du vill ge till oss den här stunden. Vi ber så i ditt namn. Amen. Ja, att sjunga tillsammans är en viktig del av gudstjänstfirandet. Och vi ska nu sjunga en gemensam psalm och det är nummer 591. Och vill du så har du också möjlighet att vara med och skänka en gåva till församlingens arbete. Och till församlingen är 123 363 413 och 6. Vill du istället skicka in en gåva via bankgiro så är det också välkommet och då är bankgironumret 233 2088. Och nu sjunger vi tillsammans 591. Underbar kärlek, så stor! Evangelietexten för den här söndagen är hämtad från Matteus Evangeliet, det sextonde kapitlet, verserna 24-27. Jesus sa till sina lärjungar Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Ja, temat är som sagt var efterföljelse och en modern företeelse är ju sociala medier och ett sätt att mäta popularitet är just hur många följare har vi hur många gilla markeringar får vi på bilderna vi skickar eller meddelandena vi skickar hur många digitala kontakter och hur många grupper finns vi med i och hur många inbjudningar får vi i Nya testamentet finns det en otrolig marknadsförare. Han heter Paulus. Ja, och Det tycks som när man läser några av hans brev så är det som att han använder alla tänkbara sätt för att nå ut till allmänheten med evangelium, med Guds kärleksbudskap. Ja, han tycks inte sky några medel och han använder ibland de minst traditionella metoderna. Det Paulus har sett och förstått är att människan är älskad av Gud. Och att Jesus kom för att rädda syndare och han säger om sig själv, Paulus alltså, av alla är jag den största. När evangeliet svartmålas ibland i Nya testamentet så svarar Paulus lite avkopplat. Ja, huvudsaken är att evangeliet förkunnas. Det vill säga, det är som att all marknadsföring är bra, även när det inte sker med goda syften. Samtidigt så möter vi också en Paulus som är helt fri från tyck och godkännande från sin omgivning, Ja, det tycks som att i hans hjärta så förstår han att uppdraget är större än omgivningens popularitet. Allt för att vinna så många som möjligt. Om en stund kommer vi att gå in i texten som den här söndagens predikan utgår ifrån, men innan dess vill jag berätta lite kort om en Tabergskvinna som levde här i den här regionen i sekelskiftet. Jag har läst lite grann om henne och också hört människor i Taberg berätta om denna ganska speciella kvinna. Hon hette Ebba Rickard och var född vid 1800-talets slut. Ebbas mamma var piga. Och när hon är 26 år gammal så föds dottern Ebba. Hade det varit idag så hade det inte varit så speciellt, men det startade inte bra. Begreppet oäkting användes. För mamman hade blivit med barn där hon tjänstgjorde i hemmet som piga. Och nu föddes dottern utanför ramarna. Men det visar sig att hon ändå får en upp, god uppväxt hos sin mormor och morfar. Några år senare, när hon kommer upp i snart tonårstid, så händer någonting annat ganska tragiskt. Morfar lär ha blivit påverkad att dricka starka drycker, och i ett tillstånd när han är helt onykter, så skriver han på en borgens förbindelse. Och det gör att mormor och morfar tvingas snart lämna gården de bor i. Nu hamnar de som i backstugan och de lider ekonomiskt svårt. Och där finns också Ebba, barnbarnet. Hon berättar att hon har en god relation till både mormor och morfar. Men det tycks som att det är mormor som står för fastheten. Hon är troende och hon, ber, och hon ber också med och för Ebba. Det visar sig att tiden hemma hos mormor och morfar så finns det ändå en stor kärlek. Och det berättas att folk i närområdet, de troende, kom på besök, hade med en kaffekorg. De satte sig hemma i den lilla stugan, fikade tillsammans- och när gästerna hade lämnat så hade de så att säga råkat lägga en penning under kaffekoppen. Det berättas att det fanns evangelister som kom till Tabersregionen Från helgelseförbundet, kvinnliga evangelister som kom med passion och eld och berättade om sin tro på Jesus Kristus. Ebba fascinerades hon älskade att gå i skolan. Hon lyssnade på evangelisterna. Men snart, i 14 års ålder, så kan hon inte fortsätta att gå i skolan. Hon måste börja jobba. Hon började diska på hotell inne i Jönköping. Och där, efter att ha lyssnat till missionärsberättelserna i församlingarna här i Tabergsdalen- så beslutar hon sig och får också en kallelse- att bli utsänd som missionsarbetare. Hon beger sig till England där hon bedriver studier. Men eh, någonting sker och det blir på något sätt för mycket. Kofferten som Ebba ska ha med sig till missionslandet Kina, dit hon ska åka, ja den skickas iväg. Men det blir ingen missionärskallelse för Ebba. Hon insjuknar och får vända tillbaka till Taberg. Här utbildar hon sig till lärare. och Hon är omtyckt. Hon har väldigt disciplinordning men är också en väldigt god pedagog. Det berättas om Ebba att hon på 30-talet så bedrev hon en hemgrupp. Man bad, man samtalade och hon sågs kanske lite annorlunda i bygden. Hon var envis och hade starka åsikter och framförde dem. Ungdomsborgen är ju en institution dit många unga människor har sökt sig under historiens gång här i Taberg. Vid ett besök så var det en missionär som berättade och inspirerade och Ebba var en av dem som var där och lyssnade. Hon beställde då tio böcker av en missionärs kollega. Tiden efter det här, då började hon samla en grupp ungdomar hemma hos sig. Det berättas om torsdagskvällar där man bad, man läste, man samlade in pengar, man bad och offrade. Det var möjligt att diskutera, man pratade politik, man bad. Ja, det var ett andligt mentorskap som Ebba utövade. Hon kunde engelska och 75 år gammal så gjorde hon slag i en ungdomsdröm hon hade haft. Hon reste till Israel. Hon var också en profil. Hon lämnade ytterdörren olåst och på frågan varför hon gjorde det svarade hon varför ska jag vara rädd? Hon tog emot människor som hade det svårt i bygden. De fick bo gratis på övervåningen och själv bodde hon på nedre plan. Ja, hon sa folk behöver få vila och koppla av. Hon var en andlig mor, hon var lite annorlunda och hon var en förebild för många. Detta trots att starten på hennes liv var allt annat än enkel. Som oäkting och när det gällde kallelsen till missionär så blev det ju inte som hon hade trott. Vad har det här med efterföljelse att göra? Ja, nu kommer texten från första Korintsebrevet, det nionde kapitlet, där Paulus riktigt tar i och beskriver passionen för evangeliet och efterföljelsen till Jesus Kristus. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna de som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. Fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag. Fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristlig lag. För att vinna det svaga har jag inför dem varit svag allt har jag varit för alla, för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt- Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Ja, att vara en efterföljare och att följa Jesus är långt ifrån liktydigt med att det ska gå som på räls. Om vi tar exemplet med Ebba, med hennes förutsättningar från födseln, med saker som händer i hennes uppväxt och dessutom med vad man kan tycka en misslyckad missionärskallelse. Var det ett misslyckande? Var det så att hennes liv inte blev det Gud hade tänkt? Om det kan man fundera och om det kan man tänka. Men var också Paulus liv ett liv som gick på räls? Fängelse, förföljelse, skeppsbrott, ja, listan på så kallade annorlunda heter, misslyckanden kan göras lång. Men jag tror att när Paulus tittar tillbaka på sitt liv och när Ebba också på sin åldershöst tittar tillbaka så tror jag Oavsett vad de kände för stunden, att de båda på ett eller annat sätt kunde stryka under orden i. Att de hade fullföljt loppet för Jesus för att vinna kransen, det eviga livets segerkrans. Jag vet inte vem du är som lyssnar just nu. Jag vet inte vad du har varit med om, vilka planer och tankar du hade under din uppväxt när du utbildade dig, hur det sen blev. Men oavsett så är Gud med dig just nu. Och att få fullfölja banan, springa loppet tillsammans med Jesus Kristus det är det som är livets mening. Vi får tillsammans följa honom och vi får tillsammans hålla Jesus Kristus i fokus för vår blick. Amen. Vi ska nu tillsammans få sjunga en gemensam sång och det är nummer 280. Jesus min Herre, dig vill jag älska. Du som i döden älskade mig. Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna. Giva mig villigt, Herre, åt dig. Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna. Giva mig villigt, Herre, åt dig. Vi sjunger. Kyrka så har vi öppet vid två tillfällen under vardagarna för tillfälle till bön, ljustänning och man har också möjlighet att skriva bönämnen och det finns möjlighet också till samtal. Det här är en möjlighet som flera personer använder sig av. Och vi ska nu be för de ljus som har tänts under den här veckan och också bönämnen som har kommit in. Vi ber. Herre, tack för att du känner oss bättre än vi känner oss själva. Vi ber, Herre, för de ljus som har tänds här i kyrkan och runt om i vårt land i olika kyrkor. Vi ber för de bönämnen som har skrivits ner, anonymt eller med namn. Herre, du vet exakt önskemål, längtan, behov men också tacksägelse som har skrivits ner. Vi ber Herre att du svarar på det lämpligaste sättet. Vi ber Herre just nu också för alla de som reser runt om i vårt land. Semesterfirare, barn med sina sommarlov, för släktfester, för strandutflykter, för resor. Och vi ber också, Herre, om välsignelse för dem som sitter i ofrivillig ensamhet. Vi ber, Herre, att vi ska kunna vara dina efterföljare och också visa på generositet och omtanke. Hjälp oss, Herre, att vara dina efterföljare just där vi är just nu. Vi ber så tillsammans den bön som Herren Jesus lärt oss att be. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger nu en låsångskör nummer 288. 288. Vi börjar närma oss slutet av vår gudstjänst men vi kommer att sjunga en låsångskör här om en liten stund. Men vi får tillsammans ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. I faderns, i sonens och i den helige andes namn. Amen. Nu sjunger vi psalm 842. Möt mig nu som den jag är. Och vi sjunger den som en bön tillsammans.